0: Hey Freunde, hier sind wir wieder, euer Airball Podcast. Doppelte Ausgabe, Chris, gestern, reiner Off-Topic-Teil, heute Basketball.
1: Ja. So ist es, meine Schuld. Ich habe ein bisschen übertrieben gestern, beziehungsweise am Freitag haben wir ja aufgenommen, heute ist Pfingstmontag. Aber es passte ja ganz gut. Du hast ja schon am Freitag gesagt, entsprechend, jetzt war das zweite Spiel diese Nacht. Jetzt kommen wir uns entsprechend ja fast ausschließlich den Finals widmen und ein bisschen drumherum. Äh, passte ja ganz gut und der Feiertag ist, aber ja auch gut Zeit, um das mal mit einzutakten, ne?
0: Genau, also ich muss wirklich sagen, mir ging es nach der Aufnahme danach echt scheiße. Einfach zum einen, weil ich vorher schon extrem im Arsch war. Und zum anderen, weil es einfach ein hartes Thema war. Ähm, Resonanz, was ich bis jetzt gelesen habe, war ja ganz gut zu der Folge. Auch, dass es halt mal angesprochen wurde. Ja. Und aber ich muss trotzdem einen kurzen Rant loslassen, Chris. Na los. Ich war gestern mit zwei Freundinnen an der Elbe.
1: Mhm.
0: Haben halt ein bisschen gechillt. Und dann sind wir zurück zu mir gelaufen, wollten halt kurz unsere Sachen abstellen und danach ins Steffenhagen essen gehen wollten. Und mitten in der Neustadt, was ja nun eigentlich so der, einer der tolerantsten Flächen ist, die man so in Dresden finden kann, Catcalling. Ich hasse es wie Sau. Was? Catcalling? Catcalling, ja.
1: Musst du mir kurz erklären?
0: Naja, dass irgendwelche Typen so, wie als würde so eine Katze rufenden ah, Mädels hinterher. okay.
1: Oh, das ist gerade wieder ein großes Thema. Das habe ich jetzt schon mehrfach in den letzten Tagen wieder was dazu gelesen. Ist gerade wieder irgendwie... Kommt die Leute nicht damit klar, dass jetzt gerade wieder ein bisschen mehr, also die Männer ja offensichtlich, dass jetzt wieder mehr Sonne draußen ist und es wärmer wird oder was?
0: Ach, es hat nichts mit dem Thema zu tun. Es, es kocht vielleicht gerade mal wieder hoch, weil es mehr ist, aber ich höre es von so vielen Freundinnen, die halt einfach das, das ganze Jahr über haben. Und das ist einfach das Letzte. Also ja. wenn irgendeiner von euch, die uns hören, so einen Mist macht, entweder hört einfach damit auf oder hört auf, uns zu hören, also wer sowas nötig hat, Ganz ehrlich, welche Frau springt drauf an, bloß weil du ihr wie eine Katze hinterher mietest? Das ist doch das Letzte, das ist sowas Widerwärtiges. Und als ich dann mich gestern, also Anna und Dani sind einfach weitergegangen, ich bin derjenige gewesen, der sich umgedreht hat mit dem schönen verächtlichen Blick und um danach mir noch hinterher zu pöbeln, weil ich den einfach angucke wie ein Stück Scheiße. Und ich habe bloß gesagt, ach komm, verpiss dich, du bist so ein Stück Dreck, einfach bloß gesagt. Und dann wollte er aufstehen und dann sieht er, dass er ungefähr die Hälfte von mir ist. <lacht> und zuckt zurück. Ja, es war wirklich gestern. Es war gestern so ein Punkt, wo ich glaube, jemand aufs Maul gehauen hätte. Einfach weil mir sowas auch, weil das so einfach. Das ist so die respektloseste Form mit, außer wenn du direkt eine Frau antatschst.
1: Ja, ja, genau. Also gerade das Thema Respekt. Das ist ja immer wieder etwas, ähm, was einfach fehlt, was bei solchen, ja, hirnlosen. Affen, ich weiß nicht, ich kann es nicht anders formulieren. Also ich könnte es wesentlich schlimmer formulieren, aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Ähm, ja, was willst du da machen? Das ist, Du hast richtig reagiert in dem Moment und ich glaube, äh, vielleicht, ich weiß nicht, ob man in dem Moment dann auch, der wird sicherlich nichts daraus lernen an der Stelle, aber du hast auch nicht gewonnen, wenn du dann anfängst, dich mit ihm zu prügeln dort an der Stelle. Ähm,
0: ich glaube schon, dass ich gewonnen hätte.
1: Ja, die, die, ja ne, davon ist auszugehen, wenn du sagst, das ist so ein, halber, so ein halbes Hemd. Aber das ist ja nicht das, was ich meine. Letzten Endes kann es ja nicht die Lösung sein, bei sowas mit Gewalt zu reagieren oder es darauf hinauskommen zu lassen. Andererseits muss man ja irgendwie solchen Leuten halt auch Einhalt gewähren. Das heißt, das einfach ignorieren ist eigentlich. Hm. Ja, einerseits
0: Aber Man, man darf es nicht, nicht, nicht ignorieren Gerade an unsere männlichen Hörer Wenn ihr auf der Straße Bei euch im Dorf Oder in der Stadt Oder wo immer ihr sowas mitbekommt Egal ob ihr die Frau kennt die Gemeinde so nicht schreitet ein Weil das will keine Frau es gibt, Ich habe noch nie erlebt Dass irgendein Typ einer Frau hinterher mietzelt Und danach die sagt Oh ja, jetzt komme ich zu dir ja, Auf jeden stimmt. Fall und deswegen, das ist respektlos und du hast diesen Vergleich, hirnloser Affe gesagt, finde ich perfekt eigentlich, einfach aus dem Grund, weil das genau das ist. Der Typ reduziert eine Frau auf, ein, auf eine Katze.
1: Ja, nee, du hast schon recht, ja.
0: Und deswegen finde ich diesen Affenvergleich eigentlich sehr schön. Also Leute, ich will gar nicht weiter über dieses Thema reden, es hat mich gestern extrem aufgeregt und einfach auch die Reaktion, wo ich mich dann noch umgedreht habe halt, wie er mir gegenüber, erstmal danach auch direkt war, weil er es einfach nicht verstanden hat, dass das einfach komplett die falsche Reaktion war. Macht den Mund bei sowas auf. Wir müssen nicht nur den Mund aufmachen bei Rassismus, bei Homophobie, auch bei Sexismus, wenn Frauen herabgewürdigt werden, sage ich mal so. Macht den Mund auf, steht dafür auf, einfach weil es könnte auch immer eure Freundin sein, die auf der Straße gerade langläuft und irgendein Typ ihr hinterher und sie allein ist und keiner ihr hilft. Deswegen macht das auch bei Leuten, die ihr nicht kennt, wenn ihr merkt, das ist gerade nicht auf irgendeiner Basis von zum Beispiel, dass die beiden sich kennen und das halt ein, vielleicht ein Spaßding bei denen ist. Meistens sieht man es an dem Gesichtsausdruck der Frau, weil sie einfach extrem entnervt ist und deswegen macht da den Mund auf. Aber ich würde sagen, jetzt kommen wir zu den wesentlichen Themen. Du hast schon gesagt, wir werden heute über die NGE reden. Wir haben drei Sachen, die mir vorher ansprechen wollen. Mhm. Ähm, das ist zum einen die Titans-Area, die wir am Freitag aufnehmen mit dem Geschäftsführer der Dresden Titans, mit Rico Gottwald. Hat schon gesagt, es wird lange gehen. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt und was für ihn lange ist. Ja, Aber da wird wahrscheinlich morgen der Fragenaufruf direkt starten, wo wir wieder ein Posting auf allen möglichen Plattformen machen, wo ihr uns Fragen an oder Fragen an uns herantragen könnt zum Geschäftsführer Rico Gottwald der Dresden Titans. Vielleicht auch so ein paar Sachen, Thema Meisterschaft, Thema Aufstieg, wie er sich gefühlt hat. Immerhin hat er den Kader ja einigermaßen zusammengebaut und von daher können wir gespannt sein. Aber Chris, du hast eine Wette laufen, habe ich gehört.
1: Ja, Wette würde ich es jetzt nicht nennen, genau, also ich habe es ja schon äh, angesprochen in der Vergangenheit, es geht um das Ben Simmons Trikot, wir haben jetzt jemanden gefunden, der bereit ist, es mir abzunehmen, ähm, ja, kann man ja fast wirklich so sagen, und zwar ist das der Andreas Wurf. wir werden ihn auch entsprechend die Woche mal in der Insta-Story mit markieren, und zwar aus dem einfachen Grund, dass er das gute Stück natürlich nicht geschenkt bekommt. Ich habe es angekündigt, da soll ein bisschen was äh, in irgendeiner Form, irgendwas zurückkommen. Etwas mit Unterhaltungszweck, mit etwas, äh, ja, vielleicht auch mit einem guten Zweck. Da wollen wir euch, Hörer, nämlich entscheiden lassen, was es am Ende wird, was der... Gute Steph, äh, Steffen, sage ich schon, der gute Andreas tun soll, damit er mein ben simmons trikot dann entsprechend bekommt. Da haben wir, vier über, äh, Sachen wir uns vier Sachen überlegt. Ich habe ihn mal gefragt, hast du denn vielleicht irgendwie ein Trikot, was du einfach tauschen würdest? Ähm, wir sind dann am Ende dazu gekommen, dass es wohl ein Trikot von Man United sein soll. Welcher Spieler hat er mir noch nicht im Detail verraten? Da lasse ich mich auch gerne überraschen im Endeffekt. Ähm, das wäre also die Option Nummer eins. Option Nummer zwei wäre eine. Spende seiner Wahl an die Mission Lifeline, über die haben wir ja neulich auch erst etwas ausführlicher gesprochen. Dort äh, wollen wir natürlich dann auch einfach die Option offen lassen, dass da etwas Gutes geschehen kann, sage ich mal. Diese Spende dann wahlweise gerne über uns oder natürlich auch selbst, Das ist dann dir überlassen, Andreas, wenn es dazu kommt. Ja, die anderen beiden sind mehr äh, unterhalterischer Natur angehaucht und zwar möchte ich gerne, wenn es dazu kommt, mal sehen, wie der Andreas auf die ja lustiger Art und Weise eine Ben Simmons ein Ben-Simmons-Pregame-Ritual durchführt. Das Ganze dann gerne als Insta-Story oder als Video hochladen mit uns verlinkt und dann kommen wir, äh, wir das auch nochmal mit allen teilen. Alternativ darf er uns auch gerne mal ein paar Tricks-Shots zeigen. Da sind wir bei Option Nummer 4. Ne, dass er einfach äh, ein, zwei trick shots Die sollen dann natürlich nicht ganz super einfach sein. Der Name Trickshot sagt es eigentlich schon nicht ganz einfach, aber da will ich schon mal was Spektakuläres sehen. Ähm, ja, das sind die vier Optionen, also Trikottausch, Spender an Mission Lifeline, das Ben Simmons Pre-Game-Ritual als Parodie oder eben ein oder zwei Trickshots. Das werden die vier Optionen sein, die werden wir diese Woche in der Instagram-Umfrage entsprechend dann nochmal veröffentlichen. Ihr habt dann die Wahl, das was am Ende mit den meisten Stimmen rauskommt, das wird dann natürlich das entsprechende sein. Das heißt, ja, wir haben die Vorgaben gegeben und ihr entscheidet, was der Andreas dann am Ende, der Andreas Wurf natürlich, für das Trikot machen soll, damit er es bekommt.
0: Also bei diesem Trickshot, also also ich verlange schon mindestens ein Dunking von der Freiwurflinie, oder?
1: Nee, wenn dann von der Dreierlinie, würde ich sagen, oder?
0: Ist okay, und behind the, back, behind the legs.
1: Ja, mit, Verbu ja mit, Verbu äh, mit verbundenen Augen.
0: Okay. Und was ich cool finden würde, wenn ihr wirklich diesen Trikot-Tausch macht, ihr müsst die irgendwie mit einer Kamera so aufnehmen, dass du jemanden aus der Kamera raus dein Trikot gibst und danach dasselbe macht Andreas. Mhm. Und danach gibt dir irgendjemanden im zweiten Video das neue Trikot mit der, in der Kamera bloß so rein, dass man bloß die Hand sieht, als würde das aussehen, als würde Andreas sein Trikot ja irgendwo hingeben und du
1: nimmst das entgegen ich weiß, ja, ich weiß, was du meinst, klingt ganz cool, kriegt man bestimmt dann hin, wenn es dazu kommt. Ähm, ja, wie gesagt, also ist nicht mein favorisierter Punkt, einfach weil es ein Menü-Trikot wahrscheinlich ist. Ich als äh, langjähriger Liverpool-Fan äh, habe mich da einfach hinreißen lassen und gesagt, ist okay, einfach das ist ein guter Tauschwert, grundsätzlich Trikot gegen Trikot. Ich habe auch gesagt, es muss kein besonderes sein, kann auch ein älteres sein. Ähm, ja, wie gesagt, am Ende... Entscheiden ihr, entscheiden die Hörer. Ich selber werde auch nicht an der Umfrage teilnehmen. Was du machst, Andreas, ist mir egal. Äh, Andreas, Wurf, du darfst natürlich selber auch teilnehmen. Du darfst auch gerne posten und deine Freunde animieren, entsprechend hier in deinem Sinne abzustimmen. Das ist mir recht. Am Ende zählt die nackte Zahl der meistgewählten Optionen.
0: Ich also ich sag's mal so, wenn ich auf Abstimmen gehe, dann wird es auf jeden Fall die Mission-Lifeline-Spende sein, einfach weil es ein wichtiges Thema ist. Ja
1: genau, also deswegen war es mir auch wichtig, dass zumindest so ein Punkt als äh, Option mit dabei ist, ähm, genau. Aber schau wir mal, ich will da jetzt auch nicht zu sehr beeinflussen, ich bin sehr gespannt, wie unsere Hörer entscheiden werden.
0: Ja, und die letzte Sache, ich würde ein bisschen ausholen, weil einfach kann ich ja immer sehr gut, muss ich sagen.
1: Ja, das. Äh, kaum einer besser als du.
0: Ja, ist super neu. Also man muss halt immer so seine eigenen Stärken ausspielen. Vom Prinzip her geht es darum, dass wir ja vor geraumer Zeit mal eine Tasse gemacht haben, die wir an euch rausgebracht haben, die ihr eine kaufen Eine
1: wunderschöne Tasse.
0: Genau. Ähm, der Kostenpunkt war damals 15 Euro. Dabei wird es auch bleiben. Problem an der ganzen Sache ist, beziehungsweise was heißt Problem? Wir hatten damals noch eine Tasse übrig, weil einer von unseren nicht hören, einen aus unserem Freundeskreis danach bis jetzt sich irgendwie nicht gemeldet hat und die Tasse immer noch bei mir rumstand. Weshalb wir bei dem Airball Answering Alert, wo wir den Namen gefunden haben, ja gesagt haben, wer uns den besten Vorschlag, den mir am schönsten finden, der bekommt eine Tasse. Mhm. Die eine Tasse, die noch übrig war. Jetzt hat ja Jonathan kurzfristig geheiratet, von jeden Tag NBA. Und da ich durch Zufall, bevor das schon feststand, schon geplant hatte, dass wir uns an dem, oder die Woche darauf sehen, habe ich halt gesagt, Chris, wir brauchen ein Geschenk. Daraufhin haben wir danach halt ein kleines Geldgeschenk gemacht, was halt in der Tasse Verschwunden ist. Verschwunden ist, genau. <lacht> verschwunden ist wirklich ganz passend, weil es war... Ja. Wir mussten die Tasse mit was noch auffüllen und danach halt, dass es halt alles schön aussieht. Auf jeden Fall haben wir jetzt keine Tasse für Tobi mehr, weshalb wir gesagt haben, wir produzieren auf jeden Fall nochmal neu. Chris, du hast ja auch schon gesagt, du wirst noch eine Tasse nehmen. Ich werde auch jo. selber noch ein oder zwei Tassen nehmen, weil so mit so einer Tasse macht schon Spaß zu Hause. Auf jeden Fall. Und unser Aufruf an euch ist quasi, Wollt ihr auch so eine Tasse? Wir werden es die Woche nochmal posten, wird ein kleines Werbevideo geben. Wer es nicht erwarten kann, kann auch gern schon mal bei uns einfach mal in der Instagram-Story im Feed runterscrollen. Da ist schon die Tasse abgebildet, wie sie dann irgendwann eins zu eins genauso aussehen wird. Also wie gesagt, Kostenpunkt 15 Euro, da sind schon die Versandkosten mit drin. Wir werden an der Tasse keinen Cent verdienen, da geht es halt wirklich darum... Der Preis vom Rossmann ist, glaube ich, 12,99 Euro oder 13,99 Euro. Das hatten wir damals halt geguckt, wo wir die 15 Euro ausgesucht hatten als Preis. Plus die Versandkosten kamen hier auf die 15 Euro. Und dementsprechend geht es halt danach an euch raus. Wir würden halt vorher das Geld einsammeln wieder. Sobald alle Beträge, sage ich mal, eingegangen sind, werden wir die... Tassen produzieren, die dauern bei Rossmann so zehn Tage, zehn bis zwölf Tage steht auf der Internetseite und sobald wir danach an die Tassen rankommen, werden wir uns in den nächsten zwei, drei Tagen zusammensetzen und die direkt rausschicken, an euch rausschicken und wir würden uns freuen, wenn noch ein paar Leute sagen, hier, so eine Airball-Podcast-Tasse mit dem Aufschrift, oh no, it's an Airball, kann man mal zu Hause haben, so beim Familienfrühstück mit sechs Tassen, funktioniert bestimmt sehr gut.
1: <lacht> ja, genau. Das ist die Idee. Ich habe auch jetzt gerade parallel nochmal geschaut. Wir haben sie ja damals, ich weiß nicht, ob du das jetzt gemeint hast, du hast von Story gepostet. Am 26. August 21 also letzten Jahres, haben wir auch äh, entsprechend mit Bildern und auch Fotos. Ach, das ist die, jetzt sehe ich es gerade, das ist hier deine Verlosung gewesen damals. Wir haben ja auch eine von den Tassen verlost, die du dann, ich glaube, selber gewonnen hattest. Erinnerst du dich noch dran und das hast du ja, ja auch stimmt, gelernt. stimmt, mit dem
0: Glücksrad, mit ja, dem Glücksrad, Ja, ganz genau, stimmt.
1: richtig. Das war im August, Ende August 21, also dort könnt ihr euch die Tasse auch schon mal anschauen. Außerdem, glaube ich, hieß es ja auch, wir haben, äh, du hast die in den Stories mit drin?
0: Ja, irgendwo. Ja, im Aber Bereich Chris, Virch, wenn du, genau. Wenn du gerade schon sagst, eine Tasse verlosen, wollen wir noch eine zusätzlich verlosen? Wollen wir. Warum nicht? Also eine geht mal. Na gut, Einmal im Jahr irgendwas verlosen, es könnte Schlimmeres geben, würde ich sagen.
1: Naja, dann lass uns das tun. Wie wirst du das umstellen? Wir fragen wieder, wer will. und oder bei. Nein, lass uns das anders machen. Wir sagen einfach, jeder, der eine Tasse will, kommt in den Pott und einer von denen, der eine Tasse bekommt, kriegt sie umsonst. Was heißt du davon?
0: Können wir auch machen. Ist eine coole Idee. Ich hatte gerade überlegt, ob man das mit einer Wette kombiniert, dass einer von denen, der abstimmt, eine Tasse bekommt.
1: Das können wir natürlich aber ich, auch machen, ist aber vielleicht ein bisschen ja, wobei...
0: Nö, ich finde deine Idee eigentlich ganz schön. Von jedem, der eine Tasse möchte, da kommt ein Pot und dann kriegt sie einer Einer kostenlos, genau. Ja, ich würde cool. sagen, wir begrenzen den Zeitraum auf, also den Bestellzeitraum auf nicht der Pot, der als nächstes droppt, sondern der Pot, der danach droppt. Der Freitag davor.
1: Also den
0: 17.06. Genau, wenn ich im KDE's auflege.
1: Ja, okay.
0: Das, die Information bringt dem Rest gerade nichts, aber nee. der Tag, wo ich im KDS auflege. <lacht> ja. Dann haben Sie bis zum 17.06. könnt ihr sagen, hier, Jungs, ich will, ihr könnt euch überall melden. Also die, wie gesagt, die Woche droppt nochmal ein kleines Video. Ich mache einen Werbefilm, ich begebe mich vor die Kamera und wird auf Instagram, Twitter und Facebook halt gepostet. Wer will, kann sich gern melden. Und von daher würde ich sagen, wir gehen langsam in Game One rein. Jo. Und Chris, was war das für ein erstes Viertel von Steph Curry?
1: Ja, ein typisches Steph Curry-Viertel, äh, könnte man fast sagen, Sechs von acht Dreier getroffen, dort eigentlich 6 von 7, ich glaube der letzte, das war so ein Notwurf mit dem Buzzer, den kann man dort freundlicherweise auch ausrechnen, äh, rausnehmen, ja 6 Dreier in einem Viertel hat es so noch nie gegeben in den Finals, neuer Finals-Rekord also für Curry ähm, war, doch etwas überraschend auch, muss ich sagen. Da Boston, das gerade defensiv am Anfang doch mit einem sehr, sehr fragwürdigen Plan ins Spiel ging, haben sehr, sehr viel Tropkowicz coverage gespielt, zumindest im ersten Viertel eben, bis sie dann äh, mit Beginn des zweiten Viertels dort adjustet haben und es deutlich besser wurde. Das hat Curry extrem ausgenutzt direkt, hat eben diese 6-3er getroffen. Aber trotzdem waren die Celtics die ganze Zeit im Spiel, also auch so eine Curry-Explosion hat dann dort in der Phase nicht gereicht, um sich auch schon mal einen Vorsprung herauszuspielen tatsächlich.
0: Du musst halt wirklich sagen, dass halt der Einzige, der wirklich gespielt hat, Curry war. Einfach weil man ihm die Würfe auch gegeben hat, was fatal war. Also da gab es ja auch diese Aussage von Marcus Smart, der dann irgendwann gesagt hat, er war ja nur auch verkabelt, Leute, wir spielen nicht mehr gegen Miami. Genau. Und ja. ab dem Punkt wurde es dann auch wirklich besser. Und der einzige Grund aber, warum halt warum die Celtics dran geblieben sind, war das gefühlt, jeder seine Dreier getroffen hat, außer Jason Tatum.
1: Ja, insgesamt haben die Celtics, äh, sind brandheiß gestartet. Ich glaube, die ersten drei oder vier Field Goals der Celtics waren auch alles direkt erstmal erfolgreiche Dreier. Also, bevor sie überhaupt aus dem Zweierfeld getroffen haben, hat das eine Weile gedauert, dass... Äh, ja, wird nochmal ein Thema werden, dann auch, wenn wir ein bisschen Richtung Spiel 2 schauen, denn das sind natürlich insbesondere drei Spieler, die dort hervorgestochen haben in den Sachen Dreiern. Äh, am Anfang war, ich glaube, noch Jalen Brown, nee, das war im zweiten Spiel, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme. Ähm, ja, aber ich glaube, Trey Queen hat es auch angesprochen gehabt, äh, Marcus Smart, Al Horford und Derek White haben ja zusammen irre aufgespielt. Ich schaue gerade, ich habe mir die Zahlen irgendwo auch hingeschrieben. Ähm, dass das so in dieser Form, ja hier 6 von 8 Hoford 4 von 7 Smart, 5 von 8 äh, Derek White macht 15 von 23 Dreier, die die Dreier ins gesa im gesamten Spiel getroffen haben, dass das so in der Form wahrscheinlich nicht unbedingt replizierbar ist, das haben viele im Vorfeld äh, dann nach Spiel 1 gesagt auch Draymond Queen hat ja genauso wie auch Steph Curry gemeint, wir haben was, 42 Minuten das Spiel mehr oder weniger dominiert da macht sich keiner Sorgen bei den Warriors. Ich fand die Aussage, das ist ein schmaler Grad zwischen gesundem Selbstbewusstsein und gefährlicher Arroganz. Jetzt nach Spiel 2, muss man sagen, haben sie ja durchaus recht behalten, oder?
0: Ähm, keine Ahnung. Also es ist definitiv gelogen, muss man ganz ehrlich sagen, weil die waren nicht 42 Minuten lang klar das bessere Team. Im ersten Viertel war, aus, war ausgeglichen, das zweite Viertel war ausgeglichen, im dritten Viertel sind sie davongezogen lagen mit zwölf Punkten vorn. Und wenn du im Let wenn du mit zwölf Punkten ins letzte Viertel gehst und danach den größten Swing der NBA History in den Finals bekommst, dass du danach mit, wie stand es am Ende, Chris? Ich habe gerade das Ergebnis äh, nicht Das offen.
1: Endergebnis, warte, wo ist es? War 120 zu 108. Das vierte Viertel ging mit 40 zu 16 an die Celtics.
0: Genau, wenn du so einen Zwing im letzten Viertel bekommst, da hast, du nicht letzt, da hast du nicht die ersten 42 Minuten dominiert.
1: Naja, das hat ja, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Also der, also der Gedanke ist ja ganz klar, man macht hier quasi einen Cut nach diesem. Lass es vielleicht auch 40 Minuten sein, um die genaue Minutenzahl geht es ja da nicht. Bis dahin war das alles okay. Die Warriors haben geführt.
0: Ja, ähm, aber sie haben nicht dominiert, sie haben ein Viertel dominiert und das war das dritte Viertel. Ja,
1: ist eine Frage der Wortwahl. Ich weiß auch nicht, ob dominiert auch das Wort war, was äh, Queen oder Curry benutzt haben. Ich habe es jetzt rein interpretiert. Man war auf jeden Fall äh, im Spiel, hatte sehr, sehr gute Chancen, das Spiel auch zu gewinnen. Und dann liefen eben die Celtics in diesem... Ja, ich, mag es fast magischen vierten Viertel nennen, äh, halt heiß und haben dort den Warriors keine Chance mehr gelassen. So was passiert halt normalerweise in einer Sieben-Spiele-Serie nicht häufiger als ein oder vielleicht zweimal. Das ist das, was die Warriors meinen. Ähm, und ich muss schon sagen, gefühlt kam es mir ähnlich vor. Ich hätte es nicht ganz so optimistisch ausgedrückt, natürlich, wie die Warriors selbst. Aber ja, ähm, auch als ich das Spiel so gesehen habe und auch das vierte Viertel, natürlich war das irre, was die Celtics dort geliefert haben. Und die Warriors sind dort nicht mehr rangekommen, aus guten Gründen. Aber wie gesagt, ob das so in der Form konservierbar ist, auch ob ein Jason Tatum nochmal in der Lage ist, 13 Assists aufzulegen, was ja immerhin... Äh, Einerseits für ihn auch ein Career High war, andererseits, ich glaube, auch die meisten Assists eines einzelnen Spielers überhaupt in der Finals-Historie bei seinem Debüt, also Finals-Debüt. Ähm, ob das so auch nochmal replizierbar ist, jetzt hat Tedem wieder mehr gescored im zweiten Spiel. Dafür war insgesamt das Playmaking der Celtics, fand ich, das gesamte Spiel über unterdurchschnittlich. Ähm, was aber ohnehin ein Problem der Celtics ist, weil sie nicht diesen wirklichen. Überragenden Playmaker im Team haben. Und ja, und deswegen sage ich, die Warriors haben da schon nicht ganz unrecht. Ich sehe auch nach wie vor Golden State leicht bevorteilt tatsächlich. Einfach weil dieses Team im Gegensatz zu den Celtics in der Lage ist, ihre Offense konstant aufzubieten, während beides sehr, sehr gute Defensivteams sind. Und das kann dann eben diese Kleinigkeit den Unterschied machen.
0: Ich muss halt ehrlich sagen, ich bin immer noch voll auf Boston-Seite, weil du sagst, Jason Tatum geht wie in Spiel 1, nicht immer auf 13 zu. Ja, gebe ich dir recht. Jason Tatum wird aber auch in keinem einzigen Spiel der Serie mehr 3 aus 17 aus dem Feld gehen.
1: Ja, natürlich nicht. Ne, Jetzt ist er 8 von 19 für gute 28 Punkte. Das war ein starkes Spiel von ihm. Aber er hat gleichzeitig auch, muss man mit Vorsicht genießen natürlich an der Stelle, aber mit minus 36 das mit Abstand schlechteste Plus-Minus-Rating in dem gesamten Spiel.
0: Das Riesenproblem war halt wirklich dieser, dieser Run, der. Also, er war bei. Äh, die äh, Golden State Royals hatten zwei große Runs, der jeweils äh, 12-0 und 10-0 ging. Und bei beiden war Tatum auf dem Feld. Und man hat ganz, ganz viele Ballverluste gehabt. Auch Allerdings waren das. Ja, aber ich fand, die größten Teil dieser Ballverluste kam beim Vortribbeln von dem Marcus Smart, der den Ball verloren hat mit einem dummen, dummen Turnover. Danach musste ganz, ganz oft El Horford den Ball über die Mittellinie tragen, was ich auch, auch ganz komisch
1: fand. Ja. Und da sind auch dumme Turnover zustande gekommen, dabei, das stimmt. Aber das ist, das ist halt das, was ich meine. Den Celtics fehlt, also ich bei aller Liebe für Marcus Smart und ich denke, äh, wie viel ich von ihm halte, ist in der letzten Zeit relativ deutlich geworden. Aber offensiv als dein besten Playmaker, da hast du immer, also Playmaker, Ballhändler als derjenige, der die Offense initiieren soll, da spürt immer ein, ein Risiko mit Smart. Das hat man auch in der ersten Hälfte besonders gesehen. Der hat so ein paar richtig, richtig dumme Pässe einfach gespielt. Pässe, die eigentlich gar nicht ankommen können, was dann halt auch zu unzähligen Turnovern geführt hat. Und wenn du etwas gegen die Warriors nicht machen darfst, dann ist das Turnover fabrizieren. Das hat man im Spiel 2 wieder deutlich gesehen. Wenn die einmal ins Laufen kommen, die hält niemand mehr auf.
0: Eins der wichtigsten Adjustments aus meiner Sicht, würde ich sagen, im ähm, Gameplan der Warriors, war einfach, dass Jordan Poole viel weniger Minuten gesehen hat. Ein ganz, ganz großer Teil des Runs im letzten oder in Game 1 war ja, dass Jalen Brown die ganze Zeit Jordan Poole ähm, attackiert hat, wo ich im dritten Viertel meinen einen Boxscore reinguckt hat, wie viel Jordan Poole eigentlich überhaupt gespielt hat. Da waren wir im dritten Viertel bei gerade mal knapp neun Minuten. Also das war schon so ein Punkt, wo ich so dachte, okay, das ist halt eigentlich genau das Adjustment, was du bringen musst, weil du kannst gegen diese Celtics eigentlich nicht einen Steph Curry und einen Jordan Poole sehr, sehr lange gegeneinander, ähm, nebeneinander spielen lassen, weil einfach die durch Spieler wie Brown, wie Tatum, aber auch Marcus Smart, der einfach den Body hat dafür, in den Jordan Pool dorthin zu schieben, wo er braucht, gnadenlos attackiert wird.
1: Ja, das ist richtig, genau. Also für Jordan Pool werden die Minuten tendenziell äh, noch ein bisschen zurückgehen. Er hat jetzt natürlich am Ende doch, weil es halt extrem viel Garbage Time im Spiel 2 gab, wo Pool dann durchgängig auf dem Feld stand, ist auf 23 Minuten gekommen. Die Werte sehen dann auch gut aus am Ende, aber das ist halt sehr Garbage Time geschönt, tatsächlich, was er effektiv quasi. Das ganze vierte Viertel beinhaltet. Also Curry hat im vierten gar nicht mehr gespielt. Ich glaube, von den Stottern waren nur Queen und Thompson noch drauf Anfang des vierten. Ähm, dazu, ich glaube, Toscano Anderson, Peyton und eben Poole, also auch eine relativ kleine Lineup teilweise dann gespielt. Bielica hat dann auch, allgemein muss ich sagen, Nemanja Bielica macht einen sehr, sehr guten Job in seinen limitierten Minuten auch. Ähm, er hat es auch defensiv geschafft. Da muss man natürlich auch über. Wollen wir erstmal über Robert Williams kurz reden?
0: Ähm, ja, können wir gerne machen. Ich will da noch einen anderen Namen auf jeden Fall einsprechen, der eine größere Rolle einnimmt als die, die ich eigentlich erwartet habe.
1: Okay, da bin ich gespannt. Aber lass uns kurz bei Robert Williams sein. Der hat äh, 14 Minuten nur in Spiel 2 gespielt und das hatte auch seine Gründe. Er hatte zwar ein, zwei gute Aktionen in der ersten Hälfte, aber man merkt ihm ganz deutlich an, dass er zum einen eben diese, ich glaube, Meniskus-OP vor den Playoffs hatte, dass er eben jetzt quasi in jedem einzelnen Spiel in der Playoffs mehr oder weniger äh, daubvoll bis kurz vor Schluss war. Er hat unheimlich Probleme in der Sachen Mobilität. Das ganze System defensiv der Celtics, was darauf aufbaut, dass eben Ho Hofford äh, den Mann in der Zone verteidigt, während Williams ja idealerweise gegen einen Spieler wie Traeman Queen gestellt werden kann, den er draußen nicht beachten muss und dadurch eben dann dieser, äh, ja, ich nenne es so immer, das freie Radikal gestalten kann und dort dann in Wing Protection eben von der Weak Side extrem aushelfen kann. Das funktioniert nicht, wenn Williams nicht die Mobilität mitbringt, die er die meiste Zeit, äh, wie ja, in der Regular Season und auch Anfang der Playoffs noch mitgebracht hat. Das ist total weg. Also er verschläft die Rotation nicht, er kommt einfach nicht hinterher, er kann nicht aushelfen. Vorne ist sein Mehrwert dann natürlich auch ziemlich schnell, ziemlich eingeschränkt, wenn die Athletik nicht mitspielt, wenn er nicht das Tempo gehen kann, wenn er die Lobs nicht verwerten kann. Deswegen hat er so wenig gespielt. Und dann hast du das Problem, dass das komplette Celtics... Ähm, ja, System, äh ja, ich will nicht sagen, in sich zusammenfällt, ganz so schlimm war es nicht, aber sind wir mal ehrlich, in diesem zweiten Spiel, das hätte eigentlich schon viel eher entschieden wär, sein sollen, wenn die Warriors mal konstant ihre Würfe in Korbnähe treffen würden. Also was dort teilweise liegen gelassen wurde, ist auch Wahnsinn, das kam alles, das waren alles gute Würfe, die mit einem fitten Robert Williams so gar nicht zustande gekommen wären, ähm, die unter Umständen mit einem etwas besseren lay tag sage ich mal, für die äh, Warriors ganz schnell auch hätte dazu für sorgen können, dass man deutlich schneller oder deutlich früher im Spiel eine hohe Führung hätte erreichen können.
0: Ja, aber wenn du das jetzt schon bei den Warriors ansprichst, das war ja überhaupt, also bei den Celtics kein Stück besser. Sie haben insgesamt 37,5 aus dem Feld getroffen. Bei einer Dreierquote von 40,6%. Sprich, sie haben ein Be eine bessere Dreierquote als Field Goal. Da kannst du dir ausrechnen, was danach aus dem Zwei-Punkte-Bereich dort gefallen ist. So eigentlich gar nichts. Und das war ein ganz großer Punkt. Sämtliche Layups wurden daneben gesetzt in, in Game 2. Und was ich auch krass fand, vor allem so drittes Viertel, zweites, drittes Viertel, ich fand, unter dem Kurb wurde bei den Celtics nichts gepfiffen. Es war immer wieder ein harter Kontakt von den, von den Warriors zum Gegenspieler. Waren auch aus meiner Sicht mehrere klare Fouls da. Und auf der anderen Seite wird, ja, der Kontakt ist da zu Curry, aber er wird leicht geschubst, er fällt und es gibt sofort Foul. Also auch die Fauldiskrepanz fand ich dieses Jahr. Echt spiel, schwierig. Äh, dieses Jahr, dieses Spiel echt schwierig.
1: Ja, das mag sein, dass das auch ein Stück weit den Einfluss genommen hat, was aber äh, die Zahlen, so wie du sie jetzt nicht äh, ganz herbringen oder ganz deutlich machen, ist, dass die Celtics halt auch wieder so ein bisschen in die Richtung Midrange verkommen sind in diesem Spiel, weil sie eben nicht so richtig lief, weil dieser Playmaker gefehlt hat. Ähm, also ein Smart an dem richtig guten Tag kann das natürlich liefern, aber Smart hatte gerade offensiv einen richtig schlechten Tag. Und ähm, dann fehlt das eben. Und dann hast du zum einen die Tatsache, dass äh, viele, viele der Dreier der Celtics auch viel besser verteidigt waren als in Spiel 1. Also gefühlt war ja jeder Celtics-Dreier in Spiel 1 ein offener Wurf. Die hat es fast gar nicht gegeben. Das hat viel besser bei den Warriors gepasst. Und zum anderen haben die Celtics eben wieder auch vermehrt den Abschluss aus der Midrange gesucht, weniger überhaupt den Weg direkt bis zum Korb, was natürlich äh, dann auch so sein Teil mit dazu, zu dieser Zweier- und Dreierquote, äh, die Diskrepanz beifügt. Äh, ganz kurz noch, beide Teams übrigens mit exakt gleicher Dreierquote, 15 von 37 aus dem Feld, äh, in dem Spiel 2. Die Warriors aber haben neun Würfe mehr getroffen, dabei sechs mehr genommen insgesamt, ne, und dann sind wir schon wieder bei dem Thema Mathematik, dann ist es relativ schnell eindeutig, Freiwürfe waren jetzt beide nicht so prickelnd, 13 von 17, die Celtics, 14 von 20, die Warriors, da haben beide ein bisschen was auch liegen gelassen, aber, ja, am Ende darf das eigentlich, und darauf will ich eigentlich hinaus, und das war im ersten Spiel auch schon so, und das zieht sich so ein bisschen durch die Playoffs, die Warriors sind als, als würde die letzte Konsequenz am grob einfach fehlen. Ähm, ich ja,
0: ich verstehe, was du meinst, aber das war ja noch nie das Spiel der Warriors. Also der Einzige, der das früher wirklich sehr viel gemacht hat, war Curry, wo man wirklich sagen muss, er kommt langsam dieses midrange gehen rein, beziehungsweise ähm, die äh, nimmt halt viel, viel mehr Dreier als früher, wo sonst sein Spiel immer auch ja man redet bei Kirby zwar so immer bloß von dreiern, allerdings war er immer ein Spieler, der viel zum korb ähm, gezogen ist, der ein extrem vielseitiges Skillset hatte, und, um, um unterm Kurb abzuschließen, aber gerade in der Art der Thompson oder sowas, die waren ja nie dafür berühmt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
1: Berühmt ist das eine, aber wenn du ein Team hast mit Clay Thompson, mit Jordan Poole, mit Steph Curry, dann öffnet das automatisch Räume in der Zone. Du hast mit Gary Payton, du hast mit Wiggins, du hast auch mit einem Bielitzer, ähm, teilweise auch einen Trayman Queen, der auch wieder deutlich aggressiver gespielt hat im Spiel 2, hast du ja jede Menge Leute, die zum einen in der Lage sind, gut zu cutten. Gerade Payton und äh, Wiggins will ich dort hervorheben. Auch ein Clay Thompson macht das gerne. Ähm, und halt auch einfach Leute, die in der Lage sind, auch nach einem Closeout dieses zu attackieren und auch den Weg in die Zone zu nehmen und das war auch alles da und das haben die Warriors auch gemacht, aber sie haben am Korb dann einfach und das ist gerade wenn ein Robert Williams eben so spielt, wie er spielt oder eben nicht viel spielt aufgrund dieser, ja wahrscheinlich Kniegeschichte, dann musst du das konsequenter bestrafen, dann kannst du nicht so viele einfache Layups und es waren einfache Layups liegen lassen, das ist das, was ich meine und das war schon gegen Dallas ein Problem, das war schon äh, im Spiel 1 ein Problem und das wird sich unter das ist so ein Punkt, wo ich sage, das kann sich noch rächen.
0: Ähm, ja, verstehe ich, was du meinst. Allerdings muss ich sagen, dass es aus meiner Sicht halt wirklich, ich weiß nicht, ob wir vielleicht ähm, anders auf das Spiel geguckt haben, aber für mich war alles, was du gerade aufzählst, kann finde ich, konnte man eins zu eins auch auf die Celtics beziehen.
1: Ja, aber bei den Celtics, ähm, ja, du hast schon natürlich recht, das, das sehe ich vielleicht von anderen Standpunkten aus oder von anderen Erwartungen aus. Bei den Celtics erwarte ich das nicht unbedingt so in dieser Form. Die Celtics, ähm, das hat man halt jetzt auch wieder gesehen, die haben schon, auch wenn sie nicht unbedingt als Dreierteam groß verschrien sind. Das klingt doof, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine, dass sie nicht unbedingt diesen Ruf so zwingend mitbringen. Die Celtics werden ihre Spiele von draußen gewinnen oder verlieren. Das hat, man, äh, das hat man in Spiel 1 gesehen, jetzt war Spiel 2, haben sie auch gute 40% getroffen zwar, äh, da war aber schon deutlich mehr Defense dabei, ich glaube auch nicht, dass sie diese Quote über die Serie halten können, ich glaube eher, die wird tendenziell sich noch unter 30% dann natürlich irgendwann einpegeln und weil dieses wirklich schlechte Spiel... Unter, was? unter 40 Prozent, habe ich 30 gesagt? Ja. ja, unter 40 Prozent natürlich, entschuldige, jetzt haben sie halt zweimal über 40 Prozent getroffen, ähm, das wird sich auf Dauer nicht halten, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dafür sind in dem Team der Celtics einfach zu wenig Konstante, wirklich Konstante schützen. Der Konstante Konstantes sind nach Hofort, äh Quatsch nach Tatum und ich weiß nicht, ob man Brown als Konstanten 3, ja doch, kann man wahrscheinlich, ähm, ist dann wahrscheinlich Hofort, der hat keinen einzigen genommen in Spiel 2, weil er ganz anders verteidigt wurde. Dort ist dann auch die Frage, ähm, wie frei muss L. Hofort sein, damit er auch wirklich die Würfe nimmt. Dass er sie treffen kann, ist klar. Ähm, ja, und ansonsten reden wir halt über Spieler wie Smart, wie Derek White, wie... Dann eben ein Robert oder ein Quent Williams. Williams ist auch ein guter Schütze, aber auch er muss eben entsprechend freigespielt werden, damit das funktioniert. Und da haben die Warriors einen ganz klaren Schritt nach vorn gemacht, während die Celtics in der Zone, schon alleine aus den Gründen, die ich vorhin schon genannt habe, dass halt so dieser elitäre Playmaker-Ballhändler fehlt, haben da ohnehin schon größere Probleme, weil halt auch eigentlich immer ein Non-Shooter auf der Platte steht. Das funktioniert bei den, bin gleich fertig, Warriors besser, weil der eine Non-Shooter, der offensiv regelmäßig auf der Platte steht, ist Trayman Queen und der steht nie. Der ist immer in Bewegung, der setzt immer Screens und genau dasselbe macht auch ein Gary Payton, wenn er auf dem Feld steht.
0: Ähm, du hast aber auch bei den Warriors ganz viele Lineups, wo Kevin Looney neben Trayman Queen spielt.
1: Kevin Looney bringt aber auch zumindest die, äh, Gravity, aus Gravity, äh, genau, die Gravity aus der Midrange mit und damit funktioniert es besser. No?
0: Das Ding ist, was mich halt extrem gewundert hat, also du hast gerade den, also jetzt weg wieder zu also ich würde jetzt wieder gerne zu den Celtics rüberspringen, mm -hmm. weil du hast das gerade relativ viel zu Morris gesagt, habe da auch gar nicht so viel zu ergänzen, außer halt, dass ich es wie gesagt irgendwo nicht also alles was du gesagt hast, will ich halt wie gesagt, kann man auf die Celtics übertragen. Du hast aber gerade den Namen El Horford gesagt und du hast auch gesagt, dass er nur einen Wurf genommen hat. Und dieser eine Wurf war nach 18 Minuten im dritten Viertel, wo ich mir halt auch sage, er hatte so viele Matchups, er stand gegen Pool im Post, er stand gegen den Clay Thompson im Posten. Ja, Clay Thompson ist ein guter Verteidiger, aber bei Weitem nicht mehr auf dem Level von früher.
1: Aber im Post wahrscheinlich noch eher als am, am Perimeter.
0: Ja, weil Hoffert ist aber auch ein elitärer Postspieler. Der kann das. Und er hatte schon Thompson unterm Korb. Und er muss nur noch abschließen. Und dann hast, hast du ähnlich dieses Aiden-Problem, was wir bei Aiden auch immer wieder gesagt haben, dass er danach den schwierigen Abschluss sucht, indem er irgendwie einen Fadeaway zieht, der danach irgendwo auf den Ring
1: brickt. Ähm, Hoford in solchen Situationen ist aber auch exzellent verteidigt worden, das muss man dazu sagen. Also er hatte auch ein, zwei Possessions gegen Curry, wo sofort die Hilfe kam von hinten. Ich glaube, wenn das ein, zwei Mal funktioniert hat, du kannst dann Hoford dort auch so ein bisschen, weil er halt nicht der Natural Scorer ist, das ist nicht sein Spiel, er will eher aus dem Post Spiel machen. Und wenn du dort ihn ein, zwei Mal entscheidend störst, dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass das bei ihm so ein bisschen was macht, dass er dann halt doch eher sucht nach anderen Optionen, ähm, beziehungsweise eben den eigenen Wurf dann nicht mehr unbedingt so forciert, weil er weiß, wenn ich jetzt den Ball auf den Boden bringe und versuche im Post gegen Curry, Poole, Thompson, wen auch immer aktiv zu werden, da kommt sofort kommt ein Wiggins von der Seite, hat die Hand drin. Es ist zwei, dreimal passiert, da kommt ein Queen von der Seite, hat die Hand drin oder ein Gary Payton. Das ist dann halt immer sofort da und macht entsprechend äh, ein, ein Hofort auch das Leben schwer. Außerdem Dürfen wir nicht vergessen, dass er an dem Abend davor Geburtstag hatte. Vielleicht hat er aber einfach noch gekottert.
0: Chris, du sollst nicht von mir auf andere schließen. Ja,
1: ich weiß, aber es musste natürlich kurz gesagt werden.
0: Ja, die Frage ist, was machen wir? Also ich muss wirklich sagen, ich fand auf beiden Seiten, es war alles andere als ein schönes Spiel, dieses Game 2. Einfach, ah, es gab viele dumme Turnover. Also wir haben ja gestern, ich habe ja gestern Abend zusammen mit Luca und mit Wallace heißt er, glaube ich, also zumindest ist sein Discord-Name so, also im NBA-Supporter-Discord, äh, jeden Tag NBA-Supporter-Discord haben wir ja zusammengequatscht. Mhm. Später kam noch CK dazu, wir waren uns alle drei einig, es ist einfach kein schönes Spiel. Viele dumme Turnover, der Ball vertändelt beim Vortribbeln, man hat teilweise nicht mal den Ball über die Mittellinie gebracht, dann ist der Turnover schon passiert und das auf beiden Seiten. Und danach kam diese, kam diese wild, dieses, dieses, dieser wilde Schlusssprint, der ähm, Warriors im dritten Viertel, wo danach Jordan Poole auf einmal Feuer fängt und jeden Wurf trifft und danach kommt ja noch dieser Baser wieder dazu, den, Luke, den Luca angesagt hat. Er sagt noch so, oh nein Jordan Poole, der wirft jetzt, der trifft den Scheiße. Und danach wirklich so drei vier Sekunden und danach Swish rein und wir denken so, wow.
1: Ja, Tritt längst dreier in der Finals-Geschichte habe ich sogar war eine Einblendung dabei. Äh, Mark Jackson war länger und ich weiß gar nicht mehr, wer der andere war.
0: Kann sein, hab ich, das habe ich nicht gesehen. Aber auf jeden Fall war es halt so ein Punkt, wo ich mir dachte so, das war halt der, das war der, der, der Knickbruch, dieser Dreier, beziehungsweise schon der Dreier davor von ihm.
1: Naja, das ganze Viertel war äh, im Endeffekt dort für die Celtics geben. Aber das ist halt auch das, was die Warriors ausmacht im Vergleich zu allen, also nahezu allen anderen Teams. Wenn die einmal im Rhythmus sind, da reicht wirklich ein einziger gefühlt, der im Rhythmus ist. Der der nimmt alle anderen mit. Und es, ist halt, es sind immer wieder die dritten Viertel. Ich, ich weiß wirklich nicht, wie das über so viele Jahre so häufig funktionieren kann und dass die Teams kein Mittel dagegen finden, die Warriors im dritten Viertel einzugrenzen. Also das ist wirklich, das geht in meinen Augen geht das irgendwann mal als eines der größten Mysterien in der NBA-Geschichte. Denn Dieses dritte Viertel der Warriors, also jedes dritte Viertel der Warriors gehört in die Hall of Fame. Also fast jetzt. Also na, Ja, also das durchschnittliche dritte Viertel meine ich damit. Gehört in die Hall of Fame. Verstehst du, was ich meine? Und das, mir ist absolut nicht klar, wieso das immer wieder funktionieren kann, auch nach sechs, sieben Jahren. Ich verstehe das nicht.
0: Ja, die Sache ist halt... Die laufen halt irgendwie heiß, ob es die Pause kurz vorher ist, dass man sich nochmal kurz Aber fest. Es, es ist ja nicht nur
1: das Laufheißen -Lauf vorn, es ist ja auch defensiv. Die Gegner treffen ihre Würfe nicht mehr. Apropos Defensive, ganz fettes, ganz fette Props an der Stelle wirklich mal an die Steph Curry-Defense. Der hat äh, Markus Smart häufig vor sich stehen lassen. Er hat teilweise auch Jalen Brown vor sich gehalten im One-on-One, -on -One, bis die Hilfe kam. Also Curry gehört mittlerweile, ich glaube, wirklich zu den arc unterschätzten Verteidigern in dieser Liga.
0: Ja, aber das hätte ich dir ja letztes Jahr schon sagen können.
1: Ja, aber es ist noch mal besser geworden.
0: Er ist nur auf durchschnittlichem Niveau.
1: Nein, Und Aber das, das, das sind wir, Ich finde, er heißt mittlerweile über das... Also, er ist natürlich kein elitärer Verteidiger, aber ich finde, er ist mehr als ein Nullverteidiger. Er ist wirklich ein Plusverteidiger, auch im 1 gegen 1, nicht über das ganze Spiel, aber immer wieder in Phasen. Ich finde das wirklich
0: beeindruckend. Ja, ich wollte gerade weiterreden, bis du mich unterbrochen hast.
1: Ja, das musste ich kurz loswerden, sorry.
0: Ja. Ich wollte halt sagen, dass das jetzt in dieser Serie nochmal besser geworden ist. Weil jetzt muss er, weil er jetzt, also ich finde auch, das ist das erste Team, was ihn wirklich versucht zu attackieren, jetzt diese Playoffs. Aggressiv.
1: Ja, die Maps haben es schon auch probiert, aber da haben halt äh, die Warriors gute Antworten gefunden. Und da die Maps halt auch wirklich nur effektiv diese eine Waffe dafür hatten, ähm, da haben die Celtics schon ein bisschen mehr Optionen mit Torn, mit Tatum, teilweise halt auch mit Smart. Ähm, das äh, lässt sich einfach auch besser umsetzen jetzt. Aber der macht das halt auch wirklich stark. Er, er weiß halt auch immer genau, wenn ich geschlagen werde, dann habe ich Trim Queen hinter mir oder Kevin Looney, die mir entsprechend aushelfen. Ähm, ja, nee. das,
0: war ja auch ein, das war ja auch ein Adjustment, was ähm, die Celtics direkt im dritten Viertel gemacht haben, dass man schon die Zuordnung zum Angriffsbeginn der Warriors direkt so gesetzt hat, dass Tatum auf Green geswitcht ist in der Abwehr, dass man, diesen also dass man diesen Switch halt nicht da forcieren kann, ja. dass danach halt nicht Tatum gegen Curry stehen kann.
1: Ja, aber am Ende... Also
0: um Green halt aus dem Spiel rauszunehmen und sein Playmaking.
1: Ja, aber das funktioniert halt am Ende auch nicht, weil das ist halt der Unterschied auch zu Traymond Queen im Vergleich zu anderen Bigs. Selbst wenn er versucht wird, aus dem Spiel herauszuhalten, selbst wenn es die Celtics schaffen, Queen vom Ball wegzuhalten, der stellt dann eben in diesen 15 Sekunden stellt er sieben Blocks für seine Teamkollegen und hat sich dadurch schon wieder äh, so entscheidend in die Offense der Warriors mit eingebaut eingewebt sozusagen, dass selbst ohne Ballkontakt ja immer noch ein entscheidender Punkt ist, warum dann die äh, Possessions der Warriors trotzdem noch gute Würfe werden. Und man muss schon auch sagen, ich gebe dir natürlich recht, das Spiel an sich war kein schönes, aber es gab auch wirklich einige sehr, sehr schöne äh, Spielzüge dabei. Auf, auf beiden Seiten, aber mehr von den Warriors wirklich in Sachen Ballmovement, in Sachen Spielübersicht, da war es schon auch einige Male, wo ich gesagt habe, wow, das ist wirklich, das ist nah an der Perfektion. Es waren immer nur Vereinzelte, das hat es auch eben mal das dritte Viertel ausgenommen, selten mal über eine längere Phase gegeben, aber es gab immer wieder so ein Play, es gab auch ein paar von den Celtics dabei, wo ich mir gedacht habe, das ist ja richtig geil gespielt.
0: Bei den Celtics war es aber ausschließlich in der ersten Halbzeit, weil ab der zweiten Halbzeit war es ja gefühlt, wir gehen in die Iso und danach gucken wir mal, da war ja der größte Spielzug, der gespielt wurde, dass man mal ein off screen gekommen ist und sonst kam halt einfach nichts, also da Wurde nichts mehr angesagt, es gab keine Plays mehr, es war, da stand für mich symbolisch der ähm, Wurf von Derek Wright, so mitten aus dem Spiel heraus, er bekommt einen Ball, trippelt den Ball in den Boden, das war kurz zum Ende der dritten, äh, vom dritten Viertel, dribbelt den Ball in den Boden, niemand läuft, alle stehen sie weg und dem dann uninspirierten Pull-Up-Jumper bei sieben Sekunden auf der Uhr und danach bekommt halt ähm, Jordan Poole den Ball und der Rest, den haben wir ja schon erklärt, was passiert ist mit diesem Buzzerbieder.
1: Ja. ja, das stimmt. Also das äh, waren viele Sachen, waren eher in der ersten Hälfte. Häufig waren die ja wirklich von dem Markus Smart Drive initiiert, der dann einen guten Kickout spielt, aber das ist halt nicht, das ist ihm nicht allzu häufig gelungen in dem Spiel. Das war in den ersten Spielen oder bisher in den ja, in den letzten Monaten kann man ja wirklich sagen, es hat alles deutlich besser aus. Was natürlich im Umkehrschluss auch heißt, man sollte jetzt diese, äh, ja doch eher mäßige zweite Hälfte der Celtics auch nicht überbewerten, weil viele der Spieler dort einfach keine Normalform erreicht haben.
0: Ja, also überhaupt nicht. Also mit dieser Leistung wären sie in der ersten Runde schon rausgeflogen gegen die Nets.
1: Das ist durchaus möglich, ja genau. Gut, gegen die Nets, die halt defensiv nochmal ein, ein ganz anderes Niveau haben als die Warriors, <lacht> ähm, hätte das vielleicht trotzdem noch gereicht. weil Aber insgesamt gebe ich dir recht, das ist da muss deutlich mehr kommen. Ansonsten, ja was, was wird denn wichtig werden für die weiteren Spiele, für die Celtics? Worauf kommt es an?
0: Ähm, die Celtics müssen weiter ihre Dreier treffen und müssen vor allem weiter ihre Rotation laufen. Das Plemiken muss funktionieren. Das war halt so ein Riesenpunkt, dass... Also man darf nicht in diesen ISO-Basketball verfallen, den halt vor allem in Jalen Brown oder Jason Tatum sehr gerne spielen. Das Ding ist, man hat ja auch dieser Swing in Game One, dass man das danach gewonnen hat, war ja eigentlich auch bloß, weil ich fand diesen Artikel auf Box sehr schön, weil Brown diese No-No-Yes-Würfe verwandelt hat. Ja. Wo du dir immer denkst, so, nein, 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 ah doch drin, okay.
1: Ja, richtig. Und ich finde auch, und das ist sehr, sehr gefährlich, denn ein Jalen Brown, der diese Würfe trifft, der dessen Selbstbewusstsein steigert sich und dann hat er zu viel den Ball in der Hand. Das ist brandgefährlich. Jalen Brown ist für den Status, den er in der Liga hat, eigentlich kein guter Ballhändler.
0: Ja, das ist ja das, was, also es hat man ja auch gesehen jetzt im zweiten Spiel, ja. dass Kür das Adjustment gemacht hat, sobald Brown am Ball war, wurde er halt enger attackiert, Sofort, einfach weil es ihm extrem schwierig fällt, danach den Ball weiter unter Kontrolle perfekt zu halten.
1: Ja, und hier kann Gary Payton entscheidend werden äh, in dieser Situation, denn das ist der perfekte Mann, um ihn einzugrenzen. Er hat jetzt äh, auch, im, nachdem er ja in Spiel 1 bereit gewesen wäre, aber wohl Kür noch so ein bisschen Zweifel an seinem Zustand hatte, hat er jetzt... Äh, ich glaube, was, 25 Minuten gespielt, wenn mich nicht alles täuscht in Spiel 2. Ja, ich 25. Punkte. Ja, 3 von 3 aus dem Feld, hat seinen einzigen Dreier getroffen, ähm, hat sogar noch drei Assists gespielt, sehe ich gerade, die hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Na, aber ist halt auch sofort da, ist ähm, der wahrscheinlich mit Abstand beste Point of Attack Defender der Warriors. vielleicht, wahrscheinlich sogar ein Top 5 ins Liga weit oder gehe ich da zu weit? Was findest du? Wie siehst du das?
0: Schwierig, also zumindest auf eigentlich schon. Eigentlich muss es mittlerweile so sehen, ja. weil gerade so Leute wie halt auch ein teil bei dem Punkt herausfallen. Du hast Bridges vor ihm, du hast Smart vor ihm. Und zumindest, zumindest von den Leuten, die diese Saison wirklich dauerhaft fit waren. Musst du davon reden? Weil ich bin schon der Meinung, dass ein Kawaii, wenn er es drauf anlegt, der bessere Point of, Point of Attack Defender ist. Genauso ein Paul George sehe ja, ich da weiter von. Das,
1: das mag sein. Da gebe ich zu. Allerdings
0: recht. müssen wir halt sagen, diese ganzen Stars, wo das jetzt, also ich glaube, wir haben so ein großes Augenmerk auf ihn, weil er, der, weil er derjenige ist, der dafür reinkommt und danach diese Sache exzellent macht, ja. während Kawaii und Paul George das nur phasenweise zeigen können. Einfach weil sie zum einen offensiv so eine große Last tragen und zum anderen halt so oft, oft auf dem Feld stehen, dass sie, dass sie das gar nicht, dass man das gar nicht primär bei ihnen wahrnimmt, sage ich mal so.
1: Ja, weil einfach, genau, weil die Hauptlast einfach die Offensive ist bei den Stars. Das ist richtig, Peyton kommt wirklich gezielt dahin. Bei ihm ist jeder Punkt im Grunde genommen gefühlt, ist dann schon ein Bonus. Ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber da kommt halt auch wieder der Punkt dazu, Das ist jemand, der wie so viele in der Warriors Offense, der halt nie stillsteht. Der ist immer am Cutten. Also was, Gary Payton hat überragendes Queens gestellt in diesem Spiel 2. Das ist Wahnsinn. Also, selbst Markus Smart kommt nicht an Gary Payton im Pick and Roll vorbei. Ne, das das ist, wird auch absolut unterschätzt. Zwar hat er keine äh, Gravity in Sachen Dreiern, aber mit seiner Athletik, mit seinem Tempo. Ähm, ich habe ihn ja nicht umsonst als mein Wunschteilnehmer im All-Star äh, Slam Dunk Contest mitgenannt dieses Jahr. Der ist eine absolute ja, Verticality-Gefahr. Äh, nach dem nach dem Pick, wenn er abrollt, der muss verteidigt werden, denn er ist extrem gefährlich dann dort, er ist ein guter Finisher und nach, dazu eben noch so ein exzellenter Verteidiger. Der passt einfach perfekt wieder in dieses Team und wird dort noch sehr entscheidend werden. Ja, ähm, ansonsten Turnover müssen die Celtics natürlich vermeiden. Das ist, du hast schon angesprochen, das Thema Playmaking, Ballhandling, da muss... Ähm, ja, da bin ich auch sehr gespannt, was sich Imo Doka dort einfallen lassen wird und welche Möglichkeiten er hat. Denn er kann sich, ich glaube, nicht darauf verlassen, dass Markus Smart den Rest der Serie nur noch gute Tage hat.
0: Das Problem, was ich dort eher sehe, das war ja auch so ein Adjustment, was man vor allem gegen die Bucks gebracht hat, war, dass man halt mehr versucht, einen Transition zu geben, schnelle Abschlüsse zu finden, weil vor allem die Ballverluste der Celtics meistens in der Halbfeldoffense stehen, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Aber macht das Sinn gegen die Warriors? Ist es sinnvoll, gegen das gefährlichste Transition-Team der letzten Dekade einen offenen Shootout zu provozieren? Das halte ich für keine Idee.
0: Das ist die Frage. Aber die ähm, Warriors sind halt auch das Team, was die meisten Ballverluste im Normalfall forciert. Ja. Auf die ganze Saison gesehen. Jetzt in den Playoffs ist es derzeit gerade nicht so, vor allem nicht in dieser Celtics-Serie. Aber die beiden Teams nehmen sich da nicht so viel. Aber gerade wenn wir gesehen haben, wie ähm, die Celtics in Transition auch arbeiten können, Sehe ich das schon ein bisschen als Variante, weil es vor allem, das ist eigentlich genau das, was ja im ersten Spiel funktioniert hat, weshalb man das Spiel gewonnen hat. Die Transition-Offense hat gut funktioniert, man hat die Dreier getroffen.
1: Ja, es ist so ein bisschen pick your poison, halt gegen die Warriors. Die genau. Warriors sind ein elitäres Halbfeldteam, ähm, während die Celtics halt in der Defensive sowohl im Halbfeld als auch in äh, Transition-Elitär sind. Ne? Währenddessen aber die Celtics ein sehr, sehr mäßiges äh, Halbfeld-Team sind, aber eben die Warriors wahrscheinlich das beste Transition-Team. Also das ist, selbst wenn du deine eigenen Stärken ausspielst, und das ist das, was du meinst, das Thema Turnover forcieren, Transition-Offense äh, generieren, das ist halt das Problem, wenn du das mit den Warriors machst, die sind einfach noch besser, wenn du das tempo hochspielt Und es ist schwer zu greifen an der Stelle, welche richtige Lösung es gibt. Hier wird es wirklich darauf ankommen. Kann Boston ja, das Tempo variieren? Können sie ihr eigenen Spielgeschwindigkeit anpassen oder beziehungsweise diktieren und die Warriors zwingen, sich darauf anzupassen? Sobald die Warriors selbstständig ins Laufen kommen, ist es für die Celtics vorbei.
0: Ja. Aber hau mal raus. Was denkst du, wie endet dieses Jahr hier jetzt?
1: Also ich habe... Ähm, mich relativ lange schwer getan, mich zu positionieren. Einfach aus dem Punkt, weil ich schon extrem beeindruckt von dem bin, was die Celtics bisher in den Playoffs auch abgeliefert haben. Andererseits eben, gut, smart, man weiß nicht, wie viel jetzt noch wirklich Verletzungsthematik an diesem schlechten Spielstand. Der ist ja nun auch so wie Robert Williams mehr oder weniger, äh, ja, daubvoll die ganzen Playoffs, hat es dann meistens geschafft. Ganz wichtig wird natürlich, was wird aus Robert Williams im Laufe dieser Serie. Am Ende bleibe ich aber bei den Warriors in sechs.
0: Okay, weil ich bleibe bei meinen Celtics in sechs, muss ich sagen.
1: Mhm. Bin sehr gespannt. Also ähm, ich kann natürlich auch nur ganz, ganz schlecht mit den Celtics gehen hier an der Stelle. Als Sixers-Fans muss man natürlich auch sagen. Also selbst wenn die Celtics absoluter haushoher Favorit sind, würde ich mich schwer damit tun. Jetzt sind sie es nicht. Ich würde, ich weiß gar nicht, was ist denn der allgemeine Konsens? sind die Warriors schon leicht favorisiert, oder?
0: Würde ich fast sagen, also ich habe das Gefühl, es spaltet sich auf jeden Fall, wodurch es halt relativ ausgeglichen wirkt, aber zumindest laut Bett-Anbietern und allem drum und dran müsste es, wenn ich zumindest, wo es das letzte Mal gecheckt habe, was aber nach Game One war, ich weiß es nicht, wie es nach Game 2 aussieht, waren die Warriors trotz des, der Niederlage in Game One halt immer noch bevorzugt.
1: Ja, war übrigens, ich glaube, erst die dritte Niederlage in einem Game One für diese Warriors.
0: Allgemein war es die erste Heimniederlage der gesamten Playoffs für die Warriors.
1: In diesen. Hm.
0: In diesen. Steph Curry steht in den Playoffs, glaube ich, also Siegesanzahl bin ich mir gerade sicher, aber gerade bei drei Niederlagen zu Hause
1: mhm.
0: in den Playoffs, fand ich interessant. Und anderer Fakt, den ich interessant fand, wenn ein Spiel äh, in den Finals das Team, was Game One gewinnt, hat bis jetzt zu 70% die Championship geholt.
1: Das habe ich auch gesehen, ja. Wer Game 1 holt, das ist richtig. Ähm, aber das ist halt so eine Sache, reine Statistik. Es gibt halt auch 30%, die es nicht geschafft haben. Von daher, ähm, ja, die Chancen sind dadurch vielleicht ein kleines bisschen verbessert. Für die Warriors aber halt auch wirklich eine reine... Zahlengeschichte an der Stelle, ich schaue gerade, ob ich hier noch irgendwas hatte, ähm, ach so, was natürlich auch wichtig wird, wir haben es so ein bisschen am Rande mal angesprochen, die Celtics müssen die Minuten mit Pool natürlich auch knallhart ihnen attackieren, also Pools Defense ist eine absolute Katastrophe, selbst Steph Curry hat mittlerweile keine Bock mehr, Pool beim Verteidigen zuzusehen, wenn man das denn teilweise überhaupt Verteidigen nennen kann, ähm, Dort, Wir haben es schon angesprochen am Anfang, dort muss entweder Curry sein, dessen Minuten deutlich reduzieren und wenn es am Ende nur die sechs bis sieben Minuten sind, die Curry nicht auf dem Feld steht, ne, das ist der andere Punkt, Curry spielt eigentlich zu wenig. Das ging jetzt, in Spiel 2 sind es natürlich nur 32 Minuten oder sowas, weil er das ganze vierte Viertel nicht mehr spielen musste. In Spiel 1, fand ich, hat er schon ein bisschen zu wenig Minuten gesehen insgesamt, weil die Minuten ohne ihn gehen die Warriors ein, die Minuten mit ihm haben seine Teamkollegen meist freie Würfe, weil es gibt Phasen, da stehen die zu viert und verteidigen Curry. Gab es ein zum Beispiel in Spiel 2, ich glaube noch im ersten oder zwei, also auf jeden Fall in der ersten Hälfte, gab es eine Szene, da geht Curry, zieht zum Korb und da stehen wirklich vier Celtics-Spieler unmittelbar um ihn herum. Ne, ich habe auch heute früh noch gelesen, er ist wohl jetzt der Spieler, der die meisten Double-Teams innerhalb von zwei Spielen von allen Spielen bekommen hat, jemals. Ja, okay. alleine seine Präsenz und das wird, das ist Wahnsinn, Curry ist 34 das wird auch in 10 Jahren, würde das wahrscheinlich noch genauso sein, seine, seine pure Präsenz sorgt ja schon dafür dass er nie alleine gelassen wird, dass eigentlich immer auch Offball noch ein zweiter Verteidiger mit einem Auge auf Curry schaut und das ist natürlich so, so viel wert für die Offense der Warriors wenn du dann dort eben äh, dann noch so gute Finisher hast wie ein Wiggins, wie ein Thompson normalerweise auch ein Pool, ähm dann wird das einfach unheimlich schwierig für die Celtics, dort einen Weg zu finden. Wie gesagt, aber am Ende wird's, werden die Defensivreihen die Spiele entscheiden, vermute ich. Und dort hat Golden State in Spiel 2 einen riesigen Schritt nach vorne gemacht, gerade was die Dreierverteidigung angeht, gerade was das Reduzieren der Poolminuten angeht, beziehungsweise dem Reinnehmen natürlich von Peten, was unmittelbar in einer Korrelation steht. Ähm ja, und deswegen sehe ich nach wie vor wirklich Golden State hier leicht. Von.
0: Dann lass uns jetzt noch mal ganz kurz zu ein paar News gehen. Zum einen wurde ja den Portland Trail Trailblazers ein Angebot zum Kauf der Franchise gemacht, mhm. was erstmal abgelehnt wurde. Zwei Milliarden Dollar. Denkst du, man bekommt mehr für die Blazers?
1: Ähm, also 2 Millionen plus. weiß jetzt nicht genau, wie viel konkret gemeldet wurde. Äh, angeboten wurden. Es waren auf jeden Fall mehr als 2 Milliarden. Ähm, ja, keine Ahnung. Kann ich, weiß ich gar nicht, was sind, für was sind die Clippers weggegangen damals? Dreieinhalb?
0: Ich hätte 2,8 gesagt. Oder
1: so, okay. Ganz so einen hohen Wert wird es wahrscheinlich nicht erreichen, einfach weil das Potenzial in Portland natürlich ein bisschen kleineres ist als in LA. Ich finde an sich ist es nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Ich glaube, das haben wir auch schon mal irgendwann drüber gesprochen. We, äh, ob man da aber vielleicht in Portland auch konkrete Vorstellungen darüber hat, wer da das Ruder mal irgendwann übernehmen soll, es kann ja durchaus auch sein. Dieses Angebot ist wohl von einer Gruppe gekommen, die von dem Nike-Gründer äh, angeführt wird, mehr oder weniger. Das heißt, da wäre zumindest mal ein gewisser sportlicher Kontext mitgegeben. Das halte ich für grundsätzlich erstmal positiv.
0: Ja. Vielmehr würde ich dazu auch gar nicht sagen wollen, einfach weil so viel gibt es dazu nicht zu sagen. Du ja. hast gesagt... Vielleicht haben sich irgendwelche was gedacht dabei, beziehungsweise vielleicht gibt es da Hintergrundsachen, die vielleicht schon laufen, wo man gewisse Vorstellungen hat. Was sind deine Vorstellungen nächstes Jahr für die Jazz? Jetzt wo Quinn Snyder zurückgetreten ist, in einem Interview wurde gesagt von einem ähm, Jazz Insider, Donovan Mitchell ist genervt und verunsichert aufgrund davon, weil es ja schon irgendwo eine Bombe war, dass Snyder jetzt weg ist. Also ich habe damit nicht gerechnet, dass es zumindest von alleine so kommt und dass es aus dem Nichts herauskommt.
1: Also ich denke, er wird da einfach nur den Chess äh, zuvor gekommen sein. Ich glaube nicht, dass Jude davor hatte jetzt im Rahmen eines Rebuilds mit ihm in die nächste Saison zu gehen. Ich glaube, denselben Gedanken hatte er auch und ist jetzt sein Management einfach nur zuvorgekommen. Warum das von... Äh, Zeiten des Teams jetzt noch nicht im Vorfeld forciert wurde, weiß ich nicht. Vielleicht weil man sich selber auch noch nicht wirklich klar ist, in welche Richtung man jetzt gehen will, ob man überhaupt jetzt Mitchell halten will oder doch ein Komplett-Rebuild macht. Da gibt es ja immer noch alle möglichen Optionen. Ähm, unter anderem die Heat schon ja schon mit den Hufen, wenn es um Mitchell geht. Deswegen äh, glaube ich, ist das einfach auch eine Art Schutzreaktion oder Schutzaktion gewesen von Quinn Snyder, einfach dort zuerst diesen Schritt zu gehen. Dass Donovan Mitchell, der ja wohl ein sehr gutes Verhältnis zu ihm hat und da nicht unbedingt glücklich darüber ist, das ist keine Überraschung. Wenn ich es jetzt unbedingt bis aufs Biegen und Brechen deuten wollen müsste, würde ich das so deuten, dass man in Utah eventuell wirklich mit dem Gedanken spielt, komplett einzureißen. Ja, weil
0: Kann das, ich gut
1: Ganz kurz noch, weil offenbar Mitchell im Vorfeld wirklich nicht involviert war in diesen ganzen Sachverhalt.
0: Genau, also sehr guter Punkt, sehe ich ganz genauso wie du. Aber denkst du, dass die L.A. Lakers sich jetzt selber in nah speisen? Einfach, jetzt ist Quinn Snyder auf dem Markt, ein angesehener Trainer und man hat sich für einen Rookie-Coach entschieden.
1: Ja gut, also der Begriff Rookie-Coach, der wird eh überbewertet in den letzten Jahren. Ich meine, mit äh, Imo Doka hat es jetzt, ich glaube, der vierte Rookie-Coach in die Finals geschafft. Ne? Von daher, ähm, da muss man eh immer... Die Erfahrung ist der eine Punkt, aber ich glaube, gerade als Coach ist, sind erstmal deine Exes und O's und deine Menschenführung sind wichtiger als die Jahre, die du in der NBA vielleicht schon verbracht hast als Headcoach. Äh, Darwin Hamm ja bereits seit zehn Jahren oder sowas, als es ist ein Coach in der Liga, aktiv ist und deswegen sicherlich genau weiß, was er tut und wo, äh, wo er hin will. Von daher, ja, vielleicht hat man kurz überlegt jetzt in LA, ach scheiße, jetzt haben wir schon einen, jetzt wird hier so ein richtiger Top-Coach frei. Andererseits glaube ich, ist man in L.A. aber nach wie vor mit der Schinkenentscheidung sehr zufrieden.
0: Okay. Dann eine letzte Sache noch beim Thema News. Die hast du damals mit Sandro gar nicht angesprochen, aber die Chicago Bulls kommen nach Paris. Am 19. Juni 2023 werden die Bulls gegen die Pistons in Paris auflaufen.
1: Ja, stimmt. haben wir im Vorfeld sogar drüber geredet. Das ist auch so ein Thema, das einfach äh, runtergefallen ist dann. Ja, ähm, ja. gibt es noch mehr dazu zu sagen?
0: Nein, man sollte es zumindest mal erwähnt haben für die Leute, die ähm, halt vielleicht auch in, sich in Betracht ziehen, nach Paris zu fahren für diese Spiele. Gerade mit den Bulls hat man ja schon einen sehr interessanten Kader. In dem Zusammenhang würde ich gerne noch ganz kurz droppen. Ich war ja bei der Hochzeit von den guten Freunden von mir, wo ich das DJ aufkriege. Das war quasi mein Hochzeitsgeschenk für die. Und. In unserem Freundeskreis hat schon mal jemand geheiratet. Die haben mir damals danach einen Umschlag mit Geld in die Hand gedrückt als Dankeschön, wo ich halt danach zum Geschenketisch gegangen bin und den Umschlag dort abgelegt habe. <lacht> Aus diesem Grund haben Manni und Maggie gesagt, das funktioniert sowieso nicht. Und auf einmal kamen sie mit einem Bilderrahmen zu mir und sagten so, naja, hier, wir wissen, du willst kein Geld. Und ich so, ja, ich mach's wie Simi. Wenn ihr mir jetzt Geld in die Hand drückt, lege ich's bei euch auf den Geschenketisch. Ist mir scheißegal, was ihr Shit. macht. Und die so, nein nein, das wissen wir ja schon, das haben wir ja schon miterlebt. Und deswegen haben wir der das gegeben, haben das gemacht und dann drücken sie mir einen Bilderrahmen in die Hand. Und da ist ein graues Chicago Bulls T-Shirt drauf, oder äh, drin, mit dem Bullenkopf, mit, dem, mit der Aufschrift Chicago Bulls. Und daneben ist eine Unterschrift. Und dann haben sie mich gefragt, naja, weißt du, wer das hier unterschrieben hat? Ich so, pff, Überlegt, überlegt. Keine Ahnung. Sorry, hab habe danach Dennis Rodman gesagt, weil da irgendwie was wie ein D aussah in dieser Unterschrift. Aber so richtig konnte ich mir es halt auch nicht vorstellen, was es ist. Ist das nicht eigentlich
1: auch nur eine Ente, die ihr zeichnet?
0: Keine Ahnung. Ich glaube, der erste große Kreis ist ein C. Das soll für, für das Carlos stehen, um jetzt ein bisschen zu spoilern. Mal gucken, ob jetzt vielleicht die Hörer schon was wissen. Der Nachname, der da hinten dran kommt, ist ein B mit Buser halt. Und Maggie war ja anderthalb Jahre in Chicago und da war irgendwie am... Ähm, der Halle der Bulls war eine Fanaktion, wo die T-Shirts ins Publikum geschossen haben mit einer T-Shirt-Kanone und danach unter anderem Carlos Busa halt Unterschriften geholt hat und da Mackie so null Basketball interessiert ist, aber bei Carlos Busa anscheinend niemand gestanden hat zu dem Zeitpunkt, ist er einfach hin, hat das T-Shirt unterschreiben lassen und seitdem lag es bei ihrem Schrank jetzt über sieben Jahre und die Aussage war, bei mir wird es weiterhin bloß im Schrank liegen und wir waren uns ziemlich sicher, wir machen dir damit eine Freude. Ja, das erste, so was ich gemacht habe, war ein Foto zu machen, dir zu schicken, um dann zu merken, ich habe dort null Empfang und das Ding kommt nicht an. Dann habe ich gesagt, hab, ich habe mich halt bedankt, so, so gefühlt so gefühlt bei einer Hochzeit von Freunden habe ich mich händischüttelnd bedankt, also so wie bei einem Vorstellungsgespräch oder sowas, weil ich einfach ein bisschen wie perplex war. Es also war so ein bisschen so neben der Spur, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, weil das halt einfach eine geile Idee war. Ich habe dann gesagt, ich bringe das Ding mal schnell ins Auto und wie ich ins Auto gehe, rufe ich dich an, erzählte das und du warst ja dann auch so ein bisschen ah ja, cool, krass, stark. Ja, ist schon eine coole Aktion. ne? Und danach, als ich das Ding ins Auto gelegt habe, den Bilderrahmen, kam ich mir richtig schlecht vor, weil ich habe es einfach dann erst realisiert, ich habe mich gar nicht richtig bedankt, weil ich einfach so perplex war. Ja. Und da bin ich zu money und Maggie hoch und habe mich mal richtig bedankt.
1: Herrlich. Nee, ist schon cool, aber ganz ehrlich, ähm, also für mich sieht das aus, als hätte Carlos boostert dort einfach eine sehr, sehr Schlecht gezeichnete Gummiende gemacht.
0: Ist okay. Komm, ich mit klar. Aufhängen tue ich es trotzdem.
1: Ja, klar. Also, ist total cool. Also, mit sowas rechnet man halt auch tatsächlich. Nee, hast du gewusst, dass die das hat? Ne, oder?
0: Nein, gar nicht. Also, ich Krass. wusste halt, dass Maggie halt war auch mal in der Halle, wo sind in Chicago war. Mhm. Einfach, weil, wenn du halt in Amerika bist, dann nimmst du es halt mal mit. Mal mit, genau. Aber. Ich wusste ja, sie ist null sportinteressiert, also da denke ich halt nicht, dass die auf eine Fanaktion von den Chicago Bulls geht, wo sie sich danach sogar eine Unterschrift von einem Spieler holt, also mhm. das damit habe ich null gerechnet, wir hatten das auch nie als Thema oder sowas, also keine Ahnung, ja, war cool. Allgemein war es eine coole Hochzeit, Punkrock Wedding kann man sagen.
1: Was hat sie also nur an?
0: Ähm, schwarze, lange Jeans und schwarzes, kurzes Hemd, wo die Tattoos rausgeguckt haben. Im Endeffekt habe ich mich ein bisschen geärgert, es waren zum Beispiel Freunde von Maggie aus Amerika da, die sind auch das ist auch irgendwie eine Punkrock-Band da kamen drei Leute erstmal schön mit hochgestyltem Iro und in Kutte und mit Nieten drauf, das war echt cool Du hattest wirklich am Anfang, wo die beiden danach ankamen, von der, vom Fotoshooting, standen wir alle spalier und auf der einen Seite hattest du die Eltern und die Familie so stehen alle im Anzug und so gestriegelt und auf unserer Seite alle so in Weste, so ein bisschen bunte Haare, alle tätowiert. Das sah schon cool aus, war schon lustig. Danach haben halt zwei Punkbands gespielt, danach habe ich am Ende querbeet aufgelegt. Das war ein bisschen schwierig, Hochzeiten sind sowieso immer schwierig aufzulegen, muss ich sagen, weil du halt einfach so eine breite Masse treffen musst. Ja. Und irgendwann kam Maggie an, weil irgendwie ihre Freunde ähm, aus Kolumbien, also die aus Amerika sind, die haben kolumbische Wurzeln und deswegen hat sie mir im Vorfeld schon kolumbische Kolumbian. Kolumbianische ja. ähm, Volksmusik gegeben, was so einen Ska-Touch hat, irgendwie so Ska-Pop so. Und das habe ich angemacht und da sind die ganzen Punker gekommen. Dann sind die anderen, die deutschen Punker, dazugekommen, weil ja die amerikanischen getanzt haben. Und wir haben, haben, in dem Moment haben mir alle Eltern rausgespielt und ab dem Moment ging es los. Da habe ich dann gedacht, okay, ich gebe jetzt mal die Must-Playlist rein, wenn gerade sowieso das Brautpaar auf der Bühne steht. Und hau mal ein paar Sachen raus, wo ich genau weiß, das ist was für dich. Und danach haben wir wirklich auf einer Hochzeit von Punkrock zu Streetpunk zu Hardcore alles laufen gehabt. Okay. Und das war so lustig. Cool. Aber wenn wir gerade beim Thema Musik sind, Chris, mhm. wir haben heute ein anderes Outro als sonst. Willst du was kurz dazu verlieren?
1: Ja, was, was soll ich dazu verlieren? Ähm. Wir Haben, haben wir es kurz angesprochen gehabt schon? Ja, also genau. Lorenzos Freund, ja klar, wir haben ja über ihren Namen noch kurz am Ende der letzten Folge geredet. Genau, ja, die Chiara, die Freundin von Lorenzo, hat eben ihren ersten Song veröffentlicht. Ist eigentlich ein ganz cooler Song. Ich habe mir jetzt auch schon ein, zwei Mal angehört. Ähm, bin sehr gespannt, was da in der Folge als nächstes noch so dazukommt. Heroin heißt der Song mit einem I. Nein, mit einer 1 anstatt einem I, genauso wie bei ihrem Namen, Chiara. Ähm, ja, und wir haben uns gedacht, wir hauen das gute Stück heute einfach mal äh, als Outro rein. Ich weiß nicht, der gesamte Song oder nur ein Teil, du hast mit ihr geredet. Ist ein,
0: ist ein Teil davon. Sie hat uns was zurechtgeschnitten mit einem Fade-In, Fade-Out und das werfen wir einfach genauso rein. Da habt ihr ein kleines Feature. In der Folgenbeschreibung werdet ihr nochmal den kompletten Link zum Song bekommen. Genau. Und damit haben wir eigentlich... Alles gesagt, oder? Ich Musikalisch doch. müsstest es dich ja eher treffen als mich, muss ich sagen. Ich finde, es ist gut produziert. Mhm. Ähm, die Beats sind gut ausgewählt. Sie hat eine Top-Stimme, kann top singen. Es ist halt einfach nicht mein Musikgeschmack, weil es halt schon so, wie hast du geschrieben, Hip-Hop mit?
1: Äh, ich habe das gar nicht geschrieben. Ich habe das aus Spotify übernommen. Ähm, warte, ich suche es noch mal kurz raus. Kiara sie beschreibt ihre Musik als irgendwas zwischen Hip-Hop und Pop. Keine Ahnung. steht das, das trifft
0: ja er eher. Genau. Ja eher deine Musik als meine, weil ich habe ja gerade schon gesagt, wo ich mich dann auf der Hochzeit wohlgefühlt habe, war, wir waren im Street-Punk-Hardcore-Bereich. Ja. Das ist ja schon eine andere Musik, aber ich kann halt gute Musik auch schätzen und kann es halt auch einschätzen, wenn jemand vor allem singen kann oder gut produzierte Beats hat und das ist bei den Songs auf jeden Fall der Fall. Also hört jetzt gleich im Outro kurz rein, geht danach auf den Link, folgt ihr auf Instagram, Facebook, Twitter und so weiter wo sie auch immer ist, müsst ihr mal gucken auf jeden Fall auf Spotify
1: ja auch auf My Instagram, Insta. danach. da haben wir ja auch schon verlinkt, als wir sie letzte Woche äh, dem, das erste Mal gepostet haben
0: genau und ich würde sagen, wir kommen Richtung Ende wir haben ja schon angekündigt, wird eine kürzere Folge immerhin habt ihr jetzt zwei, insgesamt sind wir jetzt auch bei dann, wenn man beide Folgen zusammennimmt bei diesen obligatorischen knapp drei Stunden kann man fast sagen also zwei, drei Viertel sind wir da ja ungefähr ja und deswegen war es eigentlich ganz gut, dass wir das aufgeteilt haben. Chris, du kannst dich zurücklehnen. Und wir würden uns. <lacht>
1: Als ich das letzte was? Mal mit Sandro gemacht habe, war ich weg. Ja, bin ich jetzt auch so gut wie. Ja, ich sehe halt deine Klatze. Ja, und meine Hand, also wenn ich so halte. Deine halt. Geheimratz irgendwie. Ja. Wichtig ist ja nur die große BVB-Bahn im Hintergrund.
0: Ja, den sehen zum Glück unsere Gäste nicht. Das war, also war auch ein bisschen genervt, dass ich diesen Fußballteil mit Sandro so mittig platziert habe, weil da konnte ich nicht einfach ausschalten.
1: Ja, das war auch total... Un ist alles, also Das mit Sandro war eine sehr, sehr konfuse Folge. Ich hatte zwar einen Plan, aber ich habe den zu Null umgesetzt. Wir sind im Grunde wirklich vom, vom Hundertsten ins es Tausendste einfach Stück für Stück durch und auch dieser Fußballteil, der kam wirklich spontan, so wie ich so gesagt habe, wenn ich einmal hier sitze, dann lass uns immer ein bisschen drüber reden. Aber das ist gut zu wissen, dann werde ich das in Zukunft immer so machen, wenn du nicht dabei bist, damit du das vertragen musst.
0: Das nächste Mal schalte ich dann wirklich einfach direkt aus.
1: Hast ja länger als 30 Sekunden gehört. Das
0: heißt, du machst das nächste Mal direkt nach dem, nach dem Intro so, ja jetzt reden wir erstmal über Fußball.
1: Ja genau, noch vor dem Intro.
0: Also 0 Sekunden hören dann im Endeffekt, okay, ja. ich merke mir Hör ich halt nicht mehr rein, dann kannst du wieder rumholen, dass ich deinen Pott nicht gehört habe, weißt du, ganz ehrlich.
1: Da habe ich noch nie rumgehört. Das
0: hat, doch, das hatten wir einmal, wo ich es nicht geschafft habe. Da hast du gesagt, warst du enttäuscht, dass ich einen Pod nie gehört habe, wo du mit irgendjemand aufgenommen hast als Gast. Das gab ja, es einmal. Ja, es kann noch. sein,
1: weil du ja sonst, selbst wo du dabei bist, alle nochmal hörst. Ja, das war am Anfang. Das war das
0: erste Jahr. Das mache ich schon lange nicht mehr.
1: Okay, na gut. Ja, aber
0: wie gesagt, denkt, also diese Woche kommt die Abstimmung, für die, der Fragenaufruf für die Titans-Area. Es kommt die Wettumfrage von Andreas wegen deinem Ben-Simmons-Trikot. Es kommt der Aufruf für die Tasse. Wie gesagt, bei der Tasse, ihr habt Zeit, bis zum 17.06. uns zu sagen, wir wollen eine haben. Danach geht die Bestellung raus, sobald das ganze Geld eingegangen ist, weil ich das im Voraus bezahlen muss. Und ich würde sagen, wir haben es geschafft. Bleibt nur noch zu sagen, folgt uns auf Instagram, Twitter und Facebook. Lasst uns Bewertungen da auf Spotify und Apple Podcast. Und damit werde ich, würde ich sagen, wir haben es geschafft. Chris, ich gehe jetzt Squash spielen, obwohl ich total übermüdet bin. Du tust dein Knie hochlegen und dich mal ein bisschen regenerieren. Wir hören uns. Chausen. Ciao.
1: Ciao. Und mich erstickt, Stück für Stück wusste ich nicht mehr, wer ich bin. Ich sah damals nicht den Sinn, heute weiß ich dein Verlust der